0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Vaikka seuraavaan ystävänpäivään onkin vielä 365 päivää, näin karkausvuoden kunniaksi, niin minä olen se ystäväsi Jari, joka haluaa kovasti palvella sinua. Ja samaa hengenvetoon vakuutan, että se ei aina ole helppoa, koska minussa on vakavia puutteita. Onneksi niin on myös sinussa. Kato, siitä on vähän niin kuin apua, että kaksi tämmöistä siipirikko enkeliäpärää joutuu ottamaan toisen kainaloonsa, jotta... Se puuttuva siipi ei enää estäisi lentoon nousua. Ymmärsitkö? Mahtavan mielikuvan. Jos enkelillä on vain yksi siipi, se tarvitsee toisen enkelin kainalonsa. Hei, tänään haluan ärsyttää sinut seuraavalle tasolle. Se voi tarkoittaa sitä, että menetän aika läjän hiljattain hankkimien ihan uusia ystäviä koska olen käynyt vierailla vesillä ja tutustunut siellä todella kiinnostaviin otuksiin, jotka ovat nähneet minun ihmisyyden ja minä puolestani heidän, ja siitä on seurannut paljon ravitsevaa puolin ja toisin. Mutta tänään konsultti onkin insultti, ihan samalla tavalla kuin lihas tarvitsee tämmöisen äh, tavallaan rajaloukkausärsykkeen, jotta se voisi superkompensaation kautta, palautua vahvemmalle tasolle, kuin mitä oltiin ennen treeniä. Ja oppiminenkin edellyttää sitä, että jokin loukkaa sinun maailmankuvasi. Ja sitten kun siitä ihminen kamppailee ymmärtääkseen, mistä tämän rajaloukkauksen jälkeen on kysymys, niin sitä kutsutaan oppimiseksi. Niin tämmöinen ärsyttäminen, jos ei se nyt kertakaikkisesti tuhoa yhteyttä, jos ei se öö, ole niin voimakas, pettymys tai loukkaantuneisuuden tila, että se suhde katoaa, niin se ärsy, ärsytys vahvistaa perustaa. No niin, hei, miksi ihmiset eivät pärjää työelämässä? Tämä on todella mielenkiintoinen kysymys, ja useimmiten tätä kysymystä lähestytään aivan hullunkurisesti sieltä niin työnantaja- ja yhteiskuntatasolta. Voi olla, että jopa tämä perustuslaki on aiheuttanut tämän ajatusharhan. Eli kun minua tässä oppimisessa tukeva Petri Ikonen eh, haki eh, lukuaineistoa tätä tämänkertaista teemaa varten, ja sitten tein itse kovasti työtä, ja tuo paavilaisen Jyri tahollaan teki työtä, ja se mitä paljastui, no niin kuin verrattuna normaali maanantaihin, Normaalisti mulla on reilusti toista sataa sivua aika laadukasta luettavaa sitä teemaa varten, mitä avataan tässä. Mutta nyt kun on kysymys työmarkkina-arvosta, tästä työelämässä pärjäämisestä, itsensä myymisestä, niin paljastuukin, että se aineisto on niukkaa ja laadultaan aika epätasaista, sanotaan suomeksi huonoa. Ja se, miksi en käyttänyt sitä oikeaa sanaa, paljastuu kohta. Tota, toden totta, ja niissäkin, mitä vaikka Petriltä sain, niin niissä aika paljon puhutaan paremmasta työelämästä ja puhutaan työnantajien velvollisuuksista. Ja sitten, no onneksi säästit minut siltä perustuslain tarkoittamalta, y- että yhteiskunta, yhteiskunta niin kuin takaa sulle työpaikan, joka on ihan vitsi. Onneksi niitä ei tarvinnut lähteä lukemaan, mutta kyllä se aika nopeasti tulee se, että meillä on siis yhteiskunnallinen ongelma. Siis ongelma on yhteiskunnallinen, mutta se on yhteiskunnan aiheuttama ongelma, niin se on ihan puppua. Miksi ihmiset pärjää työelämässä? No hyvin karkeasti he eivät suostu luomaan arvoa asiakkailleen sillä tasolla, johon he itse pystyvät, joka on siis mahdollista. Tai vielä pahempaa, he... Voisivat oppia luomaan arvoa, tai jopa osaisivat luoda arvoa, mutta eivät suostu myymään itseään. Eivät siis anna jotain sitä salaisesta ja pyhästä ja haavoittuvaisesta itsestään sen asiakkaan. Eli siis työnantajan. Vähän spoilasin oman juttuni, mutta yritetään (gülme) silti pitää tämä kasassa. Työnantajan. Hyödynnettäväksi, jotta taas tämän asiakkaat pystyisivät maksamaan työnantajan kautta sinulle siitä arvosta, minkä synnytit. Ajattele sitä näin, että yritys on jakelutie tai jalostusasema, molempia itse asiassa. Yritys on jakelutie ja jalostusasema, tämmöinen rikastin sinun osaamisellesi ja kyvyllesi oppia lisää muuttuvassa maailmassa. Yritys sekä siis toimittaa perille... No, jakelutie, että jalostaa sitä osaamista toisten työntekijöiden ja teknologian ja ö, aikaisempien osatyövaiheiden kautta sille loppumaksajalle. Multa on usein kysytty, että miten palkka määräytyy. Ja tähän on vastaus, joka kuulostaa provokaatiolta ja tietenkin on pelkistys. Minun maailmankuvani ei ole yhtä mustavalkoinen kuin mitä minun puheeni välillä on. Se on muuten tärkeä ymmärtää. Yritän opettaa seuraavassa äärettömän vaikean. Siis lähestulkoon, siis aivan tuhoon tuomittu käsite, mutta mä sanon vaan tämän nopeasti ja sä voit sitten kelailla myöhemmin sieltä areenasta tätä edestakaisin ja katsoa ja, ja, ja katto vai ei. Ja sitten jos tämä ei avaudu, niin vika sinussa, oot vaan ihan tavallinen ihminen. Katsokaa ne ihmiset, jotka eivät pärjää. Heidän sisäinen maailmansa on bivalentti ja heidän toimintansa tässä maailmassa on ambivalenttia. Sen verran voin yrittää auttaa, että käännän nämä sivistyssanat. Bivalentti tarkoittaa kyllä ei. Joko tai. Mustavalkoinen. valkoinen niin? 01 Bivalentti. Sisäinen maailma on bilo, bivalentti, eli jyrkkä, ehdoton ja ulkoinen maailma, siis Tapa toimia ulkoisessa maailmassa on ambivalentti, epämääräinen, epäjohdonmukainen, ei progressiivinen, ei eteenpäin korkoa korolle sitä omaa panosta jalostava. Eli ne, jotka ei pärjää, ja totean siis, että tämä on hyödynten malli, koska tämä avautuu noin yhdelle prosentille kuulijoista, ne, jotka ei pärjää, he ovat sisäisesti bivalentteja ja ulkoiselta toiminnaltaan ambivalentteja, ja siksi he eivät pärjää tässä haastavassa, ristiriitaisessa, kaottisessa maailmassa. Ja kääntäen, ketkä pärjäävät? He ovat sisäisesti suunnattoman ambivalentteja. Mikä se ambivalentti oli? Se on sekä että. Se on kyllä ja. Se on kaikki harmaan sävyt, joita on enemmän kuin 50. Ambivalentti on siis ristiriitainen, usein kaottinen, monimuotoinen. Eli sisäiseltä maailmalta on mut mutta nyt tulee se vaikea juttu. Heidän ulkoinen toimintansa on bivalenttia. He joko juovat viinaa tai eivät juo. He joko käyvät huorissa tai eivät käy. He joko lisäävät arvoa asiakkaan, että asiakas tunnustaa tämän maksamalla siitä saamasta arvosta tai he eivät lisää. Siinä toteaa, pätee tämmöinen kynnysarvo, hystereesi, eli siis tietty kynnys ylittyy, jolloin se on bivalenttia se Tapa tuottaa arvoa. No niin, anteeksi. Palataan siihen, mitä mä olin valmistellut. Tämä ei ollut valmisteltu osuus. Mutta jos tota tutkii, niin huomaa, että se mitä usein kuvitellaan yksioikoisuudeksi tai jyrkkyydeksi tai mustavalkoisuudeksi tai jopa tämmöiseksi julmuudeksi, onkin vaan hyvin lahjakkaan ihmisen tapa. Erottaa oikea-väärästä, hyvä-huonosta, laatu-kelvottomuudesta. niin, mutta palataan tähän, miten palkka määräytyy. Ja myönnäntää on pelkistys. Ihmisen palkka tai palkkiot määräytyvät hänen synnyttämän arvon vaihtoehtoiskustannuksen kautta. Eli se, mitä teet toisen eteen, sillä on jokin näkymätön arvo. Siihen arvoon liittyy monia asioita. Siihen liittyy esteettisiä asioita ja tunnemaailman asioita ja ihan mielipiteitä. Joku vaan sattuu tykkäämään sun tyylistä tai jopa ulkonäöstä. Se on osa sitä arvon muodostusta. Mutta siihen liittyy myöskin se hyöty, ne kiistattomat mitattavat tulokset. Siihen liittyy se, mitä se työtä ostava taho, eli tämä työn asiakas. Ei työnantaja, vaan se on asiakas. Työnasiakas, uusi sana, keksin äsken. Mitä se asiakas, eli entinen työnantaja, haluaa ostaa, ja aina edes tiedä täsmälleen, mitä arvoa mä tavoittelen, mutta kun se arvo ilmenee, se siis ilmaantuu siinä, sen työn kautta, niin se koetaan, muistatko lauseen, palkkio määräytyy ihmisen synnyttämän arvon vaihtoehtoiskustannuksen kautta. Nyt arvo ei ole semmoinen humanistinen arvo tässä tapauksessa, tämä on tärkeä määritellä, vaan arvo tarkoittaa sitä mitattavaa hyötyä. Eli mä en nyt puhu siis ihmisyyttä vastaan, enkä naiselta vastaan, enkä sairaita vastaan, enkä köyhiä vastaan, enkä vanhuuksia vastaan, enkä ketään yhtään vastaan, enkä varsinkaan maahanmuuttajia vastaan, enkä edes Odinin solttuja vastaan, vaan Puhun vaan siitä asemasta, jossa se sana-arvo, sen konnotaatio voi tarkoittaa myöskin siis vähän niin kuin matematiikassa ja fysiikassa väljyy. Siis tämä, joka on kvantitatiivinen asia, ei kvalitatiivinen asia. No niin. Ja sitten siinä oli se olennainen sana synnyttämän arvon vaihtoehtoiskustannuksen kautta. Eli miten hankalaan yrittää korvata se sun luoma arvo, jos sä katoaa tästä kuviosta. Totta kai tämä on monimutkaisempi asia, koska tähän liittyy esimerkiksi yhteiskunnalliset ja työmarkkinasopimukset. Ja tähän liittyy kollektivismin monet muodot, jotka yleensä heikentää sitä vahvaa ja jonkin verran suojelee väliaikaisesti sitä heikkoa. Ja luota siihen, että mä ymmärrän tämän asian monimutkaisemmin kuin mitä mä tässä sanon. mennään siihen ärsyttämisen vielä ollaan muuten verryttelyvaiheessa. Seuraavalle tasolle. Hei tota, älä nyt pahastu, mutta mehän olemme tämmöisiä kurtisaaneja kaikki. Siis sana kurtisaani tulee siis sanasta hovi, niin kuin englanninkielessä sanassa court. Kurtisaani on enää ollut tämmöinen hovineito, mutta ne oli myöskin rakastajattaria ja sitten ihan rehellisiä prostituoituja. Ja me kurtisaanit, me kaikki myymme itseämme sille työnasiakkaalle, on se kuka tahansa, ja myydessämme itseämme, me luovumme jostakin, joka edustaa meidän vapaa-aikaa ja mieltymyksiämme ja ö, sitä haavoittuvaa osaa itsestämme, mutta myöskin osaamistamme ja niin poispäin. Ja me jakaudumme tälle, niin kuin lähes kaikki, kaikki ilmiöt tässä maailmassa jakautuu sille Gaussin käyrälle, sille normaalijakauman alueelle, ja sitten siellä on Näistä kurtisaneista, toiset on näissä hovin loisteessa kylpeviä sinne kivuneita luksushutsuja. Ja toiset taas sitä kapisempaa katujen sakkia. Mutta kaikki me täällä koitamme selviytyä ja sitä me teemme myymällä itseämme. Osa meistä ei tähän suostu. Ja se on mahdollista, jos olet hyvin lahjakas ja hyvin onnekas. Vähän aikaa on mahdollista. Mutta sitten sulla on niin tylsää, että tehdä hidasta itse murhaa, itseltäkin salaa. Tämä on jyrkkää. Tässä elämässä tulee oppia rakastamaan, tekemään työtä ja leikkimään alastatuksessa, alisteisessa asemassa. Sitten voi hyvin. Jos oppii rakastamaan, tekemään työtä ja leikkimään alisteisessa asemassa, siis alastatuksessa, ja tarkkaan ottaen jokainen vastaan tulija on sun mestaris, Se on sekä sun opettajas että sun herras. Jos oikein tämä maailman ymmärrät. Ja sinä oot vastaavasti sitä hänellä. Ja tämä on erityisen totta perheessä. Mutta myös kavereiden kesken hetkestä toiseen tää kääntyy. Hei! Nyt jo tässä vaiheessa joku voi ajatella, että toi on niin kyynistä markkinataloussoopaa, että joku siellä niin mielessään nyt sanoo, että sarasvuo menee lisääntymään itsesi kanssa. Sun vanhemmat ei ollut naimisissa, kun sut saivat, ja sitä paitsi sä olet sukua naaraskoiralle. Eikö sun virkistäviä ilmaisuja? Katsokaa, kun eilen oli ystävän päivä, ja mä luin tämän yleisradion viestintäjohtajan Reija Hyvärisen hän lähetti siis Helsingin Sanomien kautta terveisiä minulle. Tässä on tämmöinen uutinen, tai en mä tiedä, onko tämä manuaali tai direktiivi, mutta tässä lukee, että Ylen toimittajat eivät kiroile. Mä oikein kun mä olen kyllä välillä katunut sitä kielenkäyttöäni, niin mutta en niin paljon, että olisin putsanut tapani. Ja sitten mä luen sitä sitä Helsingin Sanomia ja Toden totta, siellä Reija Hyvärinen lähettää terveisiä Jarille. Tässä lukee, tämä on aika ansiokas teksti, täällä kerrotaan musiikista että siellä voidaan käyttää sanoja kielen värittäjänä tai alviivaamaan, alviivaamaan tiettyjä alakulttuurin piirteitä. Eli Reija sanoo, että jos olisin rapmusikko, niin voi olla, että olisi hyväksyttävää. Ja sitten fiktiivisessä sisällössä Toksin tämä tulee aika lähelle kyllä, mutta fiktiivisessä sisällössä, esimerkiksi elokuvissa, käyttö käyttökielto on vierasajatus. Eli siellä siis tulee kiroilla, jotta se olisi syvällistä. Mutta mitä tulee tähän mun työhön, niin tässä lukee, että Kaarina Suonperän kannustamana Reija Hyvärinen kiertää minua Ja Hänhän on siis oikeassa. Ja niinpä julistan tämän ohjelman. Kirjoitun vapaaksi vyöhykkeeksi. Ja sen takia, jos siellä joku toinen ajattelee, että jollakin toisella tavalla ilmaista tätä, että menen nyt lisääntymään itsesi kanssa. Tai että sun vanhemmat eivät ole naimisessa, kun sut saivat. Tai <tosimus> Itse asiassa näähän on parempia ilmaisuja kuin ne kuluneet aika alatyyliset ilmaisut. Eks niin? Et jos tämä ohjelma ei sulle kelpaa, niin viihdytä ittees senkin äitis, omaishoitaja. Hei! Reija, kiitos! Ei huonompi. Näin ihminen voi kehittyä myös 50-vuotiaana. Ainakin. Hei, jos siellä nyt joku panee vihaksi, niin havahdu nyt herran tähden siihen, että sä katsot parhaillaan peiliä, et ulos ikkunasta. Rauhoitu. Oikeasti. Se on peili, se ei ole ikkuna. Etä niin vakavaa. Palataan tähän insultointiin, joka on siis tehokkaampi versio konsultoinnista. Mikä tässä on edessä? Tässä on edessä perustulo ja siihen liittyen tämmöinen freelance-yhteiskunta. Ee, miksi? No ensinnäkin siis tämä robotisaatio, älykkäät koneet, tekoäly. Mä ostin tässä ihan hiljattain sadalla tuhannella tai 103 000 siihen meni semmoisen niin maistiaisen, esimaistiaisen tästä kapasiteetista, mikä tulee siitä, että käyttää tätä Watsonia, tietysti semmoisen tekoäly, joka pelaa siis paremmin shakkia kuin kukaan koskaan, missään. Mutta hän on myöskin parempi lääkäri. Ja itse asiassa pärjäisi Ja jo linnunmaan, haluatko <köh> Siis siltä menisi alle sekunti niihin kaikkiin kysymyksiin. No ja Watson, niitä on muitakin. Apple on se Siri. Ja, ja tota, nämä robotit, kumppaniverkot, kaukomaiden alihankkijat, jotka suostuu mihin tahansa, niin ne uhkaavat näitä perinteisiä palkkaduuneja. Ja jos meillä olisi hyvä herraonni, niin kuin sitäkin voi vielä pyytää. Meillä ei ole hyvä kansa onnea, siis ka- ka- kansa ei näitä ongelmia kyllä ratkaise, mutta meillä voi olla hyvä herraonni. Siis hyvällä tuurilla me saamme semmoisen ihmistä mukaan kutsuvan, äh, kohottavan, ylevyttävän työhön kannustavan perustulon, joka ohittaa tämän äh, sietämättömän sekamelskan, jota me nykyisin kutsumme sosiaaliturvaksi, joka ei ole siis sosiaalista eikä tuota turvaa, se ei ole kumpaakaan. Ää, miksei muuten kansa sitä tee? No mä oon nyt katsonut tätä kansaa tässä Ihmisen, joka saa palkkaa ajattelusta sen kohta 30 vuotta ja en usko, että kansa pystyy niin ihan, <lacht> ihan vaan keskustelemalla löytämään niitä ratkaisuja, joilla päästään tästä nykyisestä syrjivästä ihmisiä syrjäyttävästä mallista semmoiseen, jossa sitä tuottavuutta jaetaan tavalla, joka antaa turvaa, toimeentuloa ja toivoa kaikille. Mutta tämän jutun aihe ei ole perustulo. Ja sen takia jatkankin sillä, että edessä on perustulo ja freelance-yhteiskunta. Siis ää, ei, ei edes tota, välttämättä projektityöyhteiskunta, vaan se on todella siis ne... ne se, Työ atomisoituu ja me palvelemme toinen toisiamme mitä ihmeellisimmissä verkostosuhteissa. Olen miettinyt tässä itseäni työnantajana. 23-vuotiaasta asti olen ollut esimies, 25-vuotiaasta asti olen ollut työnantaja. Yli tuhat palkkauspäätöstä. Ja olen onnistunut siis surkeasti työnantajana, mutta olen onnistunut myös suuremmoisesti työnantajana. En halua riistää, mutta toki haluan hyötyä asymmetrisesti, epätasapainoisesti. Haluan, että minä hyödyn, koska minä otan riskin ja mä maksan. Minä haluan, että minä hyödyn enemmän kuin se, joka tekee mulle töitä. Miksi? No niin on maailma kirjoitettu. Jos tämä ei sulle käyni niin perusta yritys. Tai liity osuuskuntaan, mutta tarkoitan ihan siis ihan uutta osuuskuntaa. Nämä valiot ja raisiot ja S-ryhmät ei välttämättä ole ihan sitä, mitä sä haluat, jos sinä haluat täydellistä tasa-arvoa. Semmoista ei ole. Meidän arvo vaihtelee tilanteesta ja asemasta toiseen. Ihmisenä toki kaikki yhtä arvokkaita, mutta työmarkkinoilla eriarvoisia. Lähtökohtaisesti ja niin on hyvä. Kyllä mä oon enemmän asiakas kuin työnantaja. Myönnän tämmöisenä idealistina, hurmahenkenä, että olen antanut työtä myös säälistä tai eh, ihastuksesta tai idealistisin syin aika paljon. Mä olen palkannut siis luvuttoman määrän semmosia orpoja, piruja, Siinä toivossa, että voisin heidät jollakin ihmeellisellä pyhällä hengelläni parantaa. Ja olen kyllä enimmäkseen epäonnistunut, mutta olen halunnut heille hyvää ja satsanut heihin paljon. Ja me olemme yhdessä oppineet paljon ja mulle se on maksanut enemmän kuin heille, mutta niin on hyvä, koska mulla on ollut siihen varaa. Se on hyvä, että se riski on ollut mun puolella. Ja se on hyvä, että niissä hankalissa tilanteissa on tulkittu asiaa sen. Heikomman osapuolen tilanteesta ja tarpeesta käsin. Niin on oikein. Ja mä oon yrittänyt oppia ostamaan työtä niin, että se olisi lopulta mahdollisimman reilua ja rikastavaa molemmille osapuolille. Ja niin, että se ei ulosmittaisi kummankaan meistä ihmisyydestä enemmän kuin mitä viisasta työelämässä antaa. Se on ihan selvää, että Marx oli oikeassa. Työ vieraan ottaa ihmistä ja se vaatii aivan erityistä ponnistelua, että pystyisi luomaan sellaisia mielekkäitä merkityksiä, jotka torjuvat tätä vieraantumistaipumusta. Me olemme saaneet, tämä haluan sanoa, me olemme saaneet onnistua aivan satumaisesti yhdessä työkavereiden kanssa, koska Me olemme taistelleet sen yhteisen tarinan puolesta. Yhteisten tavoitteiden puolesta, jotka synnyttää näitä mielekkäitä merkityksiä, syvenevää tunnetta, tarkoituksesta. Ja tähän mä haluan sanoa yhden asian. Tavoitteet eivät ole jotain, joiden eteen tehdään työtä, vaan tavoitteet ovat jotain, joiden eteen taistellaan. Ne on kaksi eri asiaa. Ensimmäinen lähtökohta on se, että jos yhteistyöllä ei ole tavoitteita, niin ei sillä ole myöskään laatua, eikä sillä työllä ole suuntaa, eikä synny yhteisiä merkityksiä. Ja vuoren varmasti tavoitteet on, siis epätasapainoisesti tavoitteet on niin, että et siis ei ole yhdistäviä tavoitteita, ei ole sellaiset, jotka synnyttää yhteistä tarinaa, niin sellainen työskentely, Tietenkin johtaa hyväksikäyttöön ja kaikkeen siihen, mikä ihmisiä kuluttaa työelämässä niin paljon nykyisin. Mutta jotta ne tavoitteet synnyttäisi yhteistä tarinaa, joka lopulta palvelee molempia osapuolia reilusti, siitä työn asiakasta euromääräisesti enemmän, koska hän otti riskin ja sitten vastaavasti sitä työntekijää ainakin riittävästi, ja iso osa hänen hyvinvointia rakentuu sen nousseen, kohonneen työmarkkina-arvon kautta, josta tänään puhutaan. Ja mä sanon uudestaan, tavoitteet eivät ole jotain, joiden eteen tehdään työtä. Puuretaan. Vaan tavoitteet ovat jotain, joiden eteen taistella. Siihen pitää laittaa intohimoa, luovuutta, uhrauksia. Molemmin puolisia sydänverentippoja. Ja sitten tulee erityisesti kysymys, että minkä eteen tässä elämässä kannattaa taistella. No kolme asiaa ennen muu, muita. Ensimmäinen on terveys, että jaksaisi, pystyis, yhä oppisi, vaikka tahti on kova. Toinen on ihmissuhteet. Ja vielä järjestyksessä koti, työkaverit, kaverit, esimiehet. Asiakka, niin kuin, niin, ihmissuhteet. Ja kolmas on se tämän päivän teema, työmarkkina-arvo. Mä haluan sanoa semmoisen surullisen asian ja totean, että tämä verbi ei mun mielestä ole siis tämän rikkomista. E, tota. Eikö yritän, yritän kehittää tähän vähän fiksumaan ilmaisuun? Se menee näin, että työiässä olevaa passiiviväestöä on harhautettu. Oliko tämä riittävän siis intensiivisesti sanottu? Työiässä olevaa passiiviväestöä. Siis sen ikäistä porukkaa, jotka kuuluvat työelämään, heillä on siis velvollisuus rakentaa yhteiskuntaa palvelemalla lähimmäistä, mutta he ovat passiiviväestöä, eli he ovat ö, eri syistä asemassa tai tilanteessa, jossa he eivät... Ole hyödyksi yhteiskunnalle tai palvele toistaan. No heitä on siis eksytetty, harhautettu. Mulla oli tähän tämmöinen minulle luontevampi vervi, mutta etetään se nyt opaukseni mukaisesti käyttämättä. Tota, nyt on niin, että vaikka sosiaaliturva pitää ihmisiä elossa, tai sanotaan vielä näin, sanotaan se ihan oikeasti tarkkaan, vaikka sosiaaliturva pitää ihmisiä leivässä ja suojassa. Eli siis heillä on joku paikka, missä he asuvat ja heillä on vaatteita ja ruokaa, mutta se ei pidä ihmistä varsinaisesti elossa. Ja mitä tulee, miten niin muuten. Huffington Postissakin referoitiin hiljattain suomalaistausta, no siinä referoitiin useita, viitattiin useisiin tutkimuksiin, mutta ytimessä oli suomalaistutkimus. Jonka mukaan siis itsensä hyödyttömäksi kokeva pitkäaikaistyötön, aktiiviikäinen pitkäaikaistyötön, niin hänen kuolleisuutensa siis nousee dramaattisesti. Miehillä muistaaksiin 271 prosenttia, eli lähes kolminkertaistuu mun äh, tämä todellisuutta tutka huutaa, että ei voi olla noin korkea, enkä mäkään usko, muistan varmaan väärin. Mutta naisillakin lähes kaksinkertaistuu. On se miten tahansa, niin se on tiedetty. Erittäin pitkään, että tämmöinen identiteettistressi, eli se, mitä ihminen kokee, että häneltä odotetaan sosiaalisesti, ja se, mitä hän sisäisesti kokee olevansa arvokas, ajattelee, niin että on tämä ulkoinen kuori tai tämä persona, niin kuin kreikkalaiset kutsuivat sitä eli kilpi, se on se, millä me kohtaamme nämä sosiaaliset odotukset, siis Mitä muu maailma, isä, äiti, puoliso, opettajat, työkaverit, ex-työkaverit, julkisuus, mitä meiltä sosiaalisesti odotetaan ja vaaditaan. Ja sitten se sisäinen kyky tai sisäinen kokemus siitä, että mihin mä pystyn, minkä arvoinen mä olen. Jos ne on kovassa ristiriidassa, niin tutkimukset vähän vaihtelevat. Mutta Yhdysvalloissa elinien odote putoaa noin 14 vuotta, suomalaistutkimusten mukaan miehillä 12 vuotta, aikaisemmin kuollaan pois ja naisetkin kuolevat 8 vuotta aikaisemmin. Siis, kyllä se näin on, että se identiteettistressi, joka liittyy siihen häpeään, että sä koet, että sä et ole arvokas, se lyhentää elämää. Ja tähän muuten liittyy myös muita asioita. Eli... Semmoinen kokemus arvottomuudesta, joka johtaa kyvyttömyyteen palvella toisia ihmisiä, paitsi että se on tuhoisaa terveydelle, niin se on myöskin tuhoisaa sille sosiaaliselle asemalle. Ja erikoista. En toki löytänyt siinä tutkimuksesta, tai siis löysin sen tutkimusviitteen, mutta en päässyt siis niin syvälle, että pystyisin sanomaan, että tämä, mitä mä seuraavaksi sanon, on totta. En tiedä, onko tämä totta, mutta Yhdessä näistä tutkimuksista todettiin, että varsinkin korkeammin koulutetuilla pitkät työttömyysjaksot nakertavat sen ihmisen mielenterveyttä. Mä en ole ihan varma, onko tämä näin, mutta sanotaan, että ei se huono hypoteesio. Siis jos sulla on paljon koulutusta, se voi olla, että sä tunnet vielä arvottomammaksi. sitten mennään tosi häijyyn. Se tarkoitus ei ole muuten lannistaa ketään. Siis mun maailmankuvassa... Vaikka usein epäonnistunkin sekä ihmisenä että ammattilaisena. Mun maailmankuvassa on kaksi velvoitetta yli muiden. Toinen on pyrkimys myötätuntoon, eli lievittää ihmisten kärsimystä. Ja antaa heille ja itselle anteeksi ne tunteet, mitkä hädänalaisesta käyttäytymisestä ja sen todistamisesta kumpuvat. Ja toinen on pyrkimys viisauteen, eli sellaiseen toimintaan, joka parantaa kaikkien asemaan. Eli toistan, ei ole tarkoitus mitä ketään, vähätellä, pauttaa kenenkään mieltä, vaan on tarkoitus etsiä ratkaisuja, joista voisi olla hyötyä. Mä sanon tämän yhden asian vielä ja sitten mä yritän päästä sinne ratkaisuihin. Semmoinen verkossa toimiva rekrytointiyritys kuin Bullhorn. Härkätorvi, Bullhorn. Äh, 2014 haastatteli 1500 tällaista rekrytointipalkkaamis, suora rekrytointi. Siis semmoisia ammattilaisia, jotka joko etsivät työpaikkaa jollekin tai palkkaavat. Ja tutkimus sen mä sentään pystyy lukea melko niin kuin yksityiskohtaisesti. Ja siellä on siis karmasevia löydöksiä, joista pahin on tämä. Nämä, jotka palkkaavat ihmisiä, siis otos 1500, sanovat, että heidän on helpompi löytää työpaikka sellaiselle ihmiselle, joka on töissä, mutta hänellä on rikosrekisteri, kuin sellaiselle ihmiselle, joka on ollut yli kaksi vuotta työttömänä. Eko rajua? Okei, okay, Yhdysvallat. Ja okei, okay, aika yllättävä. Löydös, mutta enkä taaskaan tiedä, onko tämä totta, mutta kyllä ne tämän puolesta siis kovasti ääntä pitivät. Eli että olisi helpompi palkata ihminen, joka on töissä ja jolla on menneisyydessään jotain sellaista, joka on johtanut rikosrekisterimerkintään. Okei, tässä on rajaus. Se rikos ei voi olla siis törkeä. Se ei voi olla niin raju väkivaltarikos tai, tai merkittävä kavallus tai tämmöinen. Se on joku muu rikos. Se ei ole siis feloni. Kuin sellainen ihminen, joka on ollut työtön kaksi vuotta. Ja yksi näistä Bullhornin äh, tota, päärekrytoijista, semmoinen kuin Vindarao. Rao, Hassu nimi tulee mieleen, joku egyptiläinen. Auringonjumala. Vind Rao, kuulostaa taiteilijan nimeltä. Ja suhtautuikaan muuten kaikkeen, mitä mä täällä sanon. Siis erittäin korkealla kritiikillä. Koska niin mäkin suhtaudun No hän oli kuitenkin kertonut tälle, joka epäili tätä niin löydöstä, niin hän sanoi, että no mitä tulee ihmisen sosiaaliseen arvoon, niin työ ohittaa ja ylittää omaisuuden ja ää, perhestatuksen ja se on ihan käsittämättömän arvokas. Se tarkoittaa sitä, että olet tarpeellinen. Sinua kysytään ja halutaan. Hurjaa. Joo. Muuten on yksi vielä pitkäaikaistyöttömyyttäkin mainetta mustavampi tekijä. Ja olen tästä iloinen, kun saan tämän sanoa, koska nyt taas haluan pahoittaa jonkun mielen. Äsken olin siis täysin vilpiten sanoitessaan, että en halua pahoittaa kenenkään mieltä, mutta nyt taas haluan. Nämä mättähältä mättähälle, nämä urakiipiät, urakiipiä, siis se ei ole mikään Spider-Man, vaan se on tämmöinen career climber, siis tällainen, jotka elävät lyhyistä työsuhteista. Tämän Bullhornin tutkimuksen mukaan ne on, Työllistymisen kannalta vieläkin pahempi asia kuin pitkäaikaistyöttömyys. Siis mä tarkoitan siis näitä työelämän opportunisteja, jotka ovat hurmaavia, hyvähampaisia, erittäin myyntikykyisiä. He pääsevät ällistyttäviin, varsinkin nousukaudella, ihan siis ällistyttäviin duuneihin ilman ammattitaitoa. Ja ilman semmoista työmoraalia, että he viitsisivät palvella sitä työyhteisöä edes yhtä vuotta. Tietysti tämmöinen mättähältä mättä, niinku, täytyy sanoa, että esimerkiksi mä olen palkannut toistakymmentä kertaa. Eli mitä siitä sitten tulee? Sit tulee yksi prosentti suurin piirtein niistä kaikista palkkauspäätöksistä. Tämmöisen mättähältä mättähälle, tämmöisen mikkihiiren, joka pomppii sieltä niin su- suolla ostajalta, mättäältä, toiselle. Ja kerää itselleen asiakkaita ja verkostoa ja osaamista ja sitten taas menee seuraavaan paikkaan. Se on kuule sillä tavalla, että kyllä se työnantajan kannalta alkaa vihdoinkin olla selvää, että semmoinen ihminen, joka ei sitoudu siihen duuniin. Niin tota... Se on kulu, ei tulo. Mä oon joitakin ihmisiä seurannut, meillä oli aikoinaan siis pari valovuotta sitten semmoinen tyyppi töissä, joka katos. Se siis oikeasti katosi tutkakartalta Lätkän MM-kisojen aikoihin, kun Suomi pääsi finaalin saakka. sitten se ilmantui. se oli ihan ihmeessään, kun joku vähän niin kuin kyseli, että sulla oli sitten omaa lomaa. Sanoit että joo, joo, Suomi pääsi, että meillä on niin, niin hyvät kisakatsomot ja niin poispäin. Me jatka jääkiekko ja tässä on sun loppukun palkka ja suksi tunturille. Anteeksi. Yritän myöskin olla nauramatta omille hassutuksilleni. Joo, se on toistaiseksi onnistunut huonommin kuin tämä. Ylen toimittajat eivät kiroile sinänsä arvokas käsky. Jo, seurasin häntä sitten vuosia eteenpäin ja ei se ikinä oppinut mitään ammattia. Otsa sä kuinka hurmaava tai myyntitaitoinen tahansa, niin älä vaan itseäsi ammattilaiseksi luule, jos sä oot vuoden tehnyt jotain duunia. Haluan lausua teille jotain erittäin vaativaa. Siis ei lausunta ole vaativaa, mutta se mitä esitän on hyvin velvoittavaa. Mutta kun tiedän, että siellä kuulijoiden joukossa on ihmisiä, jotka haluavat elämältä. Tavallaan sen täyden palvelun paketin, siis kaiken mitä hyvä elämä, jos flaksi käy, jos on onnea matkassa, mitä hyvä elämä voi tarjota. Mä olen ollut nuorena yrittäjänä deitillä, siis ihan oikeasti mä olen ollut, no miksi semmoista voi kutsua, siis treffeillä se hyvin merkittävän naisyrittäjän kanssa. Hän sanoi mulle semmoisen lauseen, joka silloin tuntui täysin kohtuuttomalta ja mahdottomalta, kunnes mä huomasin, että ei se ole vaatimustasoltaan sittenkään. Ei kohtuuton eikä mahdoton. Mutta hän sanoi siitä oppimishaasteesta. Seuraavaa. Tämä liittyy siis siihen, että kun mä sanon, että vuodessa ei opi mitään ammattia, ja itse asiassa, jos katsotaan näitä vaativimpia ammatteja, kuten vaikka asianajajan tai lääkärin ammattia, niin ei edes neljässä vuodessa opi ammattia, vaan hyvin tyypillistä on se, että se ammatin oppiminen vie sen seitsemän vuotta. Siellä on ne perusopinnot neljä vuotta ja sitten erikoistutaan kolme vuotta. Tämä on ihan tavallista. Seitsemän vuotta. Mutta tämä suurnainen vein hänelle muuten viisikymmentä valkoista tulppaania. Mutta siinä mökissä, niin. Se oli vähimmäismäärä, mitä sinne voi viedä. Mutta hän sanoi minulle seuraavaa. Ensin näitä hellittelysanoja, Jari ja Pusi Pusi. Mutta sitten tulee se lause. Hän sanoi näin. Tarvitsin seitsemän vuotta löytääkseni totuuden. Tarvitsin toiset seitsemän vuotta tehdäkseni siitä itselleni työkalun. Ja tarvitsin vielä seitsemän vuotta ajaakseni valheen ulos elämästäni. 21 vuotta. Terveisiä huipulta. Tämä on musta näin, nyt kun mä oon 50-vuotias setä. Niin, öö, mä oon vähän ehkä hidas oppimaan, mutta se 21 vuotta oli minimi. Tarvitsin 7 vuotta löytääkseni totuuden. Toiset 7 vuotta tehdäkseni siitä itselleni työkalun. Eli oppiakseni käyttämään sitä, eli ammattitaito. Ja vielä yhden seitsemän vuotta ajaakseni valheen ulos elämästä. Musta tämä on kaunista. Nyt elämään seuraava ihminen siellä saattaa sanoa, että hei, miksi työntekijä sitoutuisi työnantajaan, kun työnantaja ei sitoudu työntekijään? Mä pahoillani, jos sä vakavissa joudut esittämään tämmöisen kysymyksen, niin sulta on jotain olennaista jäänyt elämästä ymmärtämättä. Ja se johtuu siitä, että työnantaja on asiakas. Ja asiakas on tämmönen julma tyranni, se on julma jumala. Se on lapsiruhtinas, joka kättä heilauttamalla voi sanoa, että seuraava. Se ei ole reilua. Ja mä haluan sanoa kolme totuutta elämästä, jotka liittyy työelämään. Ensimmäinen on tämä, elämä on epäreilua. Elämä on epäreilua, vaikka kuinka joku huutaisi näistä vääryyksistä saadakseen lisää itselleen valtaa sinulta. Nehän mekastaa näistä vääryyksistä, jotta sä louvuttaisit heille mandaatin. Elämä on joka tapauksessa epäreilua. Mä en sano, että siihen pitää aina suostua. Mutta mä sanon, että sitä vastaan taistelu joissakin tapauksissa johtaa katastrofiin. Mä en usko minkä tahansa vääryyden oikeuttamisen tietenkään, ja vääryyksiä vastaan täytyy taistella, mutta elämässä on siis tilanteita, jossa äh, esimerkiksi asiakkaat kohtelevat epäreilusti työntekijää, tai esimiehet ovat epäreiluja alaisilleen, tai puolisot ovat keskenään epäreiluja toisilleen. Ja hyvin usein nämä, jotka puhuvat ideologisesti periaatteista, erittäin mukaansa tempaavaan tyylinsä, usein sotkevat sellaisten ihmisten, eli juuri sinun siellä, ihanteisiisi perustuvat prioriteetit. Tässä elämässä ei ole kysymys periaatteista, koska ne, jotka palvovat periaatteita, eivät pysty toimimaan tässä maailmassa. Niiden ajattelua hallitsevat periaatteet, eivät enää oikeasti ajattele, eivätkä he tee todellisia havaintoja tästä maailmasta. Elämässä täytyy yrittää edistää ihanteita ja arvokkaita asioita prioriteettien kautta. Se on ristiriitoja. Elämä on epäreilua, elämä on myös vaarallista. Vaikka kuinka yritetään poistaa riskejä, elämä on vaarallista. Itse asiassa juuri tämä riskien poistaminen on tässä vaarallista. Sehän tässä on ongelma, kun tässä me olemme luoneet sellaisen yhteiskunnan, että kaikin keinoin yritetään poistaa semmoinen elämään kuuluva asia kuin riski. Älä hyvä ystävä haikaile varmempaa elämää. Etsit turvallisempia seikkailuja. Siis sellaisia seikkailuja, jossa sulla on varaa siihen, että sä välillä kolhit polviaisia. Välillä on reppu tyhjä, kun käy varas niin? Tai, tai joudut hankaliin erilaisiin reissuihin. Opettele siis todennäköisyyksiä. Edelleen, elämä on vaikeaa. Elämä on paitsi epäreilua ja vaarallista, niin elämä on vaikeaa. Ihan sama, kuinka paljon elämää helpotetaan sun puolesta. Itse asiassa se muuttuu sitä vaikeammaksi, mitä enemmän elämää helpotetaan sun puolesta. Asiat on sitä mahdottomampia, eikö niin, älä rukoile kevyempää taakkaa. Rukoile vahvempaa selkää. Ne, jotka leipää eniten, ne saa vähiten lepoa. Hmm. Me kaikki täällä kamppaillaan selviytyäksemme ja me olemme lopulta yksin. Ja itse asiassa se jokainen vastaan tuleva ihminen se on. Peloissaan ja sen voimat on loppumaisillaan. Me tarvitsemme toinen toisiaan ja myötätuntoa. Ja se on hyvä ymmärtää, tämä elämä perusominaisuus. Okei, työmarkkina arvosta. Nyt on siis sanottu, että Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä. Ja haluan näin yrittäjänä sanoa, että tämä on ihan pönttöidea. <laughs> se on. Se, se on jo kauhea, kauhea päämäärä, että, että tänne pitäisi saada niin kuin suurempi osuus väestöstä yrittäjiä. Kattokaa ympärillinen, millaisissa yhteiskunnissa väestöstä suurin osuus on yrittäjiä, Eiks niin? Että tehdään mahdollisimman monesta, toivon mukaan kaikista. Me, esimerkiksi sellainen yhteiskunta, jossa on kaksi ammattiryhmää, siellä on virkamiehet ja yrittäjät. Mennään tuonne, missä se arabikevät. Vähän niin kuin räjähti silmille. Ensinnäkin siis yrittäminen on sen tyypin työelämän huippuurheilua. Se on ihan sama kuin multa että mun pitäisi elättää mun perheeni esimerkiksi huippuurheilijana tai muusikkona. Minun lapseni kuolisivat nälkään ja puutostauteihin. Ja, ja, ja tota, jos eivät kuolisi käsiin, niin he siirtäisivät sukusoluissaan sitä kammottavaa identiteettistressiä, joka tuli siitä, että mä yrittäisin elättää oman perheeni muusikkona tai huippu Minusta ei kertakaikkiaan ole siihen. Eikä kaikista ihmisistä ole yrittäjäksi. No mitä me tarvitsemme? Me tarvitsemme lisää menestyviä yrityksiä ja rikastuvia yrittäjiä. Ja jos ei aivan nyt rikastuvia, niin ainakin vaurastuvia. Me tarvitsemme siis vahvempia yrityksiä, jotka suostuvat tämän yhteiskunnan pelisääntöihin, jotka pystyvät maksamaan jatkuvasti kasvavan osansa sosiaaliturvasta, verokertymästä, tuottamaan tätä turvaa, toimeentuloa ja toivoa. No, kateelliset ei tästä tietenkään riemuitse koska sehän tarkoittaa siis lisää verotuloja, suurempaa vastuuta väestön sosiaaliturvasta ja kasvavaa palkkasummaa ja paremmin kohdeltuja työntekijöitä, mutta se on kateellisille ihan sietämätön ajatus, koska se myös tarkoittaa näitä vaurastuvia yrittäjiä. Ai 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 ai. Mä luen buddalaisuutta taas aika paljon ja siellä, siellä pidetään siis kateutta ja ahneutta, Ylpeyttäkin pahempana syntynä. Kiitos Eveliina suurimmasta kirjasta. Joo. Hei. Mä yhdessä vaiheessa tässä niinku omassa ahdingossani ja ei siis niin, että mulla ollut huolta siitä omasta perheestä, mutta mulla oli kova myötätunto se ihmisen huoli tästä yhteiskunnasta ja lähimmäisestä. Niin, Samoihin aikoihin, kun mä olin aika työkyvytön... Itse asiassa mun työkyvyttömyyttä olisi pystynyt siis kvantifyömaan esimerkiksi sillä, että jos olisi ollut joku tämmöinen mittari, että miltä alushousut haisivat. Mä muuten havaitsin, että silloin kun tunsi itsensä kelvottomaksi ja heikoksi ja voimattomaksi ja aloitekyvyttömäksi ja välinpitämättömäksi, niin mä huomasin, että henkilökohtaisen hygienia hoitaminen ei ollut kauhean tärkeää. Joo. Ja oli muuten muitakin siis erittäin kiusallisia oireita siitä sisäisestä arvottomuudesta. Mutta keskellä sitä kauhua soittelin sellaisille ihmisille, jotka kilpailulla markkinalla ovat ylityöllistettyjä ja heidän palkkionsa tai siis korvauksensa heidän työpanoksestaan on ylimarkkinahinnan. Eli semmoiset ihmiset, jotka pystyy laskuttaa äärimmäisen kilpailulla markkinoilla. Niin premiota, ylihintaa. Näitä soittoja tai siis tämmöisiä haastatteluita oli ehkä 50. Ja se tarina toistu ja toistuu ja toistui. Mä kysyin yhden kysymyksen, miten sä pääsit tohon asemaan, että noin saturoituneella, siis tyydyttyneellä ylikilpailulla markkinalla sä pääset sen hyödykkeistyneen hinnan yläpuolelle. Ne sanoo uudestaan ja uudestaan ne ihmiset saman asian. Kyllä sä, Jari, tiedät. Mä tein ihan saman kuin sinäkin aikoinas ja yhä teet. He myivät rosterinsa, eli kalenterinsa, eli kapasiteettinsa aivan umpea, alihintaan. Kuuntele tarkkaan. He myivät alihintaan sitä omaa kykyään tuottaa arvoa niin, että kalenteri täyttyi. Ja he toimittivat arvoa sellaisella uskonnollisella... <tuh-> vimmalla, semmoisella niin luovuuden tasolla, että asiakkaat haukkoivat henkeä onnesta ja ihastuksesta. Mutta kun sulla on kalenteri täynnä ja asiakkaat on ihan niin kuin, että ei ole totta. Tämä on halvempaa kuin saippua. Niin johti siihen, että alkoi pyytää lisää, mutta mitäs nämä mun tuttavat, kymmenet tuttavat sanoivat, että nyt on semmoinen hankala juttu, että tähän mun aikaan kohdistuu niin armoton kysyntä, että voidakse raivata sinulle kapasiteettia, hinta on tämä. Ei mitään neuvotteluita, ei mitään tämmöistä kiemurttelua sanoa, että hinta on tämä. Ja kävi niin, että jokainen seuraava asiakassukupolvi maksoi ylihintaa sen edellis, edellisen sukupolven onnellisuudesta. Pystyttekö se mukana? Edellinen asiakassukupolvi aivan mielettömän tyytyväinen. Seuraava asiakassukupolvi maksaa siitä edellisen asiakassukupolven onnellisuudesta. Yli hinta. Ja näin heistä tuli niin kyvykkäitä. He sanovat muuten mielenkiintoisen jutun. Sivutuotteena he oppivat oman työnsä ammattilaisuuden seuraavan tason. Heistä tuli siis mustan vyön ammattilaisia. Heistä tuli niin hyviä, että he alkoivat, alkoivat palkata itselleen tämmöisiä appareita. Siis ihmisiä, jotka... jotka tota, Tekevät, rakastavat heidän riesojaan, siis tekevät heidän sitä rutiinityötä, jotta he voivat keskittyä siihen, missä he ovat kaikkein parhaita. No tästä innostuneena aloin katsella siis entistä niin kriittisemmin omaa kulkuani. Ee, viimeisen kymmenen vuoden aikana mä luin kalenteria taaksepäin. Puolet tai ehkä jopa kaksi kolmasosaa minun työstä on ollut maksutonta. Siis olen luonut arvoa ilman laskua. Raatanut omalla riskillä ilman mitään tietoa tähän liittyvästä palkkiosta tai korvauksesta. Ja yhä teen tätä. Yli puolet siitä työstä, mitä mä teen, niin siitä ei lähde laskua. Mutta kun katsoo sitä mun tasetta ja katsoo kassavirtaa, katsoo tilejä. Niitä ei varsinaisesti huono diili ole. Mä opin enemmän. Mun työmarkkina-asema siis maineen tasolla paranee. Mulla on ottaja. Eikä tarvi koko aika käydä kinaa siitä työn arvosta. Mieleni nousi silloin Yli 20 vuotta vanha tarina Brian Treisistä, joka mun uran alkuvaiheessa opetti mua tähän ammattiin, mikä mulla on. Hän kertoi, että kun hän oli nuori mies ja hän kiersi pitkin Yhdysvaltoja kaupungista toiseen ja hankki kussakin uudessa kaupungissa jonkun tämmöisen komissiopohjaisen myynti, ke- siis myyntiedustuksen. Siis myy jotain, mitä lie kiinteistöjä, autoja. Erilaisia siis toimistoautomaatioita ja tämmöisiä. Hän oli tämmöinen tapa. Hän meni johonkin firmaan, hän sanoi, että mä tuun tänne alkuun ilmaiseksi töihin, mutta sitten kun musta tulee tämän firman paras myyjä, niin mä haluan korvauksen siitä ilmaisesta vaiheesta, mutta sen maksaa teidän asiakkaat. Ei työnantaja. vaan teidän asiakkaat maksaa korvauksen siitä mun ilmaisesta työvaiheesta. Työnantajat suostu Seuraavassa vaiheessa tämä Brian Tracy soitti, vaikka toimiala aina vaihtui, kaupunki vaihtui, niin se soitti sadalle tämmöiselle toimialle playerille. Suurin piirtein tämmöisen puhelun, että olen vastikään muuttanut perheeneni tähän kaupunkiin, olen saanut tämmöisen työpaikan, jossa myyn toimistautomaatiota tai maansiirtokulkuneuvoja, tai mitä se myykään, traktoreita, tämmöisiä. Ja sitten hän sanoi, että mä teen tämmöisen palveluksen tämän toimialan, Ostajille ja toimijoille. Mä tuoreutan teidän tiedot siitä markkinasta, millä te toimitte. Eli mä teen sata haastattelua, mä otan selville hintatasoa, asiakkaiden salaisia toiveita, miksi asiakkaat ovat salaa niin pettyneitä, että hautovat kostoa, eli vaihtavat toimittajaa. Mä kerään tietoa siitä, että mitä tuotetta tai tuoteyhdistelmää haluttaisiin ostaa seuraavaksi. Ja idea on se, että kun mä oon sata soittoa, sata haastattelua tehnyt, mä kirjoitan siitä teille raporttia, ja sitten mä toimitan teille ilmaiseksi ajantasaisen tiedon siitä teidän toimialasta. Ja näin hän teki. Hetkellisesti hän tiesi sen toimialan tämän hetken kehityksestä enemmän kuin yksittäinen ostava asiakas keskimäärin tiesi. Sitten kun hän on tehnyt sen raportin, hän soitti perään, että nyt hän haluaa tämän raportin esitellä ja tätä luvattua palvelua toimittaa, koska te annoitte hänelle tietoa. Hän on kerännyt 99 muulta tiedoja hän on anonymisoinut, eli poistanut nämä yrityssalaisuudet sieltä. 29, 30 ensimmäistä asiakkaista osti. Se vaan on näin, että jos sä saat joltakin näkemystä, virtaa, ideoita, työkaluja, kauppavihjeitä, Suorastaan siis liidejä alkaa sujua. Mä jatkan tuolla areenan puolella tämmöisiä ideoita, mille sitä arvoa voi nostaa, mutta mä kerron tähän vapaa liikkuvan lähetyksen lopuksi. Mulle kävi kerran niin, että mä rakastuin semmoiseen city ilmoitusmyyjään. Ja se johtui siitä, että hän kaupitteli mulle ilmoituksia, Tilanteessa, jossa mä olin aika krapulassa. Olin juhlinut siis. Ja edeltävänä, tai siis seuraavana päivänä hän soitti, ja valitin krapulaan ja tämä ihana ilmoitusmyyjä. Hän lähetti minulle lähetillä kertakäyttöpartaterän samarin pussin, päänsärkytabletin ja kondoomin. Ja sitten hän sanoi siinä saatteessaan, että kun ihmisellä on krapula, hän on herkkä uusille ideoille ja uusille kokemuksille. Voitaisko silti tavata jo tänään. Terve terveuttuirille Mutana. Ylepuheessa jari sarasvua. Yksi tapa nostaa sitä työmarkkina-arvoa on ajatella itseään ulkopuolisen näkökulmasta tuotteena tai palveluna. Eli jos sinä olisit asiakas, millaista palvelua tai tuotetta tai arvoa haluaisit saada vähäisellä riskillä ja pienellä korvauksella? Ja vähäisellä riskillä ja pienellä korvauksella sen takia, että ihmiset kieltäytyvät yhteistyöstä, koska he pelkäävät menettävänsä jotain. Ja tärkein ostamisen este on riskin tunne. Ja silloin, kun sen toisen osapuolen tässä tapauksessa työnhakijan tai työntekijän, joka pyrkii sinne työn asiakastahon palvelukseen. Hänen on paras laskea sen ostajan eli asiakkaan riskin tunnetta ja pelkoa siitä, että maksaa liikaa. Se on oikeasti niin, että tämä työhön kohdistuva kysyntä paranee. Kun se työntekijä laskee sitä alkuvaiheen korvaustasoaan ja häneen liittyvää riskin tunnetta. Mä ymmärrän, että tämä on poliittisesti jotenkin vaikea ymmärtää, mutta ne teistä, jotka siellä mekastatte tästä yhteiskunnasta kaiken tietää, niin yksi asia, mistä te ette tiedä kauheasti, on palkkaaminen, verovirtojen luominen. Siis sen uuden arvon synnyttäminen, josta kaikki tämä hyvä koituu ja jota voidaan sitten edelleen jakaa sinne, missä sitä kipeämin tarvitaan. Mä pahoillani. Kun sanotaan, että Suomessa ei ole uusia työpaikkoja tai, tai puuttuu työpaikkoja, ei ne työpaikat muuten palaa koskaan. Tai Kyllä ne varmaan jossakin määrin, se on tätä mun puhetta, vähän, vähän ehkä turhan mustavalkosta. kyllä ne varmaan ehkä palaa, mutta suurempi ja suurempi osa ilmaantuvista uusista työpaikoista ovat tällaisia epätyypillisiä, johon liittyy ihan toisenlainen transaktio kuin tämä työsuhde. Ootko koskaan miettinyt, miksi nämä henkilöstövuokrausfirmat ovat kuitenkin melko lyhyessä ajassa kasvaneet yli puolentoista miljardin euron toimialaksi Suoranaiseksi teollisuudeksi Suomessa. Mäpä kerron teille. Henkilöstövuokrausfirmat ovat kasvaneet teollisuudeksi sen takia, että on työnantajan eli työtä ostavan asiakkaan näkökulmasta sanomattomasti helpompi hallinnoida sopimuksia kuin suhteita. On helpompi ostaa työtä sopimuksella kuin solmia työsuhde. Terveisiä vain teille, jotka suojelette työpaikkoja niin, että niistä tulee harvinaisia otuksia. Ihmiset muuten ostavat ihmiseltä työtä, jos he pitävät, luottavat ja tuntevat sen, joka työtä tarjoaa. Mäpä sanon vielä tarkemmin. Me ostamme työtä ihmiseltä, josta me pidämme, johon me luotamme jonka me tunnemme. Vasta sen jälkeen me olemme valmiita keskustelemaan meille kuuluvasta hyödystä, siis työnantajalle kuuluvasta hyödystä, todisteesta, jolla se hyöty varmasti saadaan, ja lopulta sitten vasta tämän jälkeen kuudentena ehdoista. Mä rallatan tätä nopeasti läpi. Ensin me joudumme myymään itsemme. Seuraavaksi me joudumme myymään itsemme. Ja vielä kolmanneksi me joudumme myymään itsemme. Ja vasta neljänneksi me myymme asiakkaalle kuuluvan hyödyn. Viidenneksi me todistamme, että se hyöty hyvin todennäköisesti tulee toimitettua. Ja sitten kuudennessa vaiheessa neuvotellaan ehdoista. Mutta kolme ensimmäistä vaihetta me myymme itsemme, me myymme itsemme, me myymme itsemme. Eli ensin me myymme sen, että minusta on helppo pitää, koska minä pidän sinusta. Minusta on helppo pitää, koska minä en ole niin omituinen tai pelottava tai hankala, että minua pitäisi kavataa tai viroksua. Ihmiset pitävät ihmisestä, jotka pitävät heistä. Ihmiset pitävät personaalisista ihmisistä, jotka eivät ole liian persoonallisia. Joku sanoo, että tämä on reilua, kun mulla on oikeus olla se, mikä mä olen. No toivottavasti sulla on sitten jotain todella merkittävää myytävää. Se on totta, että nämä siis todella lahjakkaat ihmiset, niin nehän voi kävellä sinne näyttää ihan miltä sattuu, eikö niin? Mutta mä en ole koskaan huomannut esimerkiksi, että mä olisin pystynyt omia palveluitani myymään, jos mä aloitan sen suhteen asiakkaan kanssa ärsyttämällä, loukkaamalla tai olemalla sen asiakkaan niin kuin, tunteiden näkökulmasta jossakin määrin vastenmielinen. Se ei ole ikinä johtanut yhteistyöhön. Mutta mä oon aika monta kertaa yrittänyt, että jos mä osoitan asiakkaalle, että hän on väärässä ja hän on moraaliton <lacht> pelkuri, jos ei hän ymmärrä, että mä oon oikeassa. No te ymmärrätte tämän, eikö niin? Eli ensin me myymme oman persoonamme. Ja siihen liittyy ihan oikeasti olemuskin. Kyllä mä stylaisin näitä ihmisiä, jotka... Ei saa työpaikkaa. Joillekin toimialoille pitää vaan näyttää pikkusen enemmän mukin menevältä, vähän freshimältä. On sellaisia toimialoja, joissa ei silloin niin väliä, että miten rasvaset niihukset on ja kuinka monen päivän ajamaton senkin on tai missä vaatteessa se on. Sitten on sellaisia toimialoja, joissa sun täytyy ikään kuin pukeutua uskottavasti tai käyttäytyä uskottavasti. No niin. Seuraavaksi me myymme sen Oman ammattilisen auktoriteettimme, eli sen hetkisen ammattitaidon tason. Eli että sinulla on oikeasti kapasiteettipalvelu. Ja tässä kannattaa laskea tasoa. Hyvä Jumala, että siis minunkin eteen on kammennut, jos jonkin näköistä olmia, jotka tulee kertoa mulle, miten mä käännän ton Trainers kurssin. Jos no, tiedät sä, miten lahjakkaita ihmisiä täällä taistelee 16 tuntia päivässä, kuusi päivää viikossa, jotta se kurssi kääntös. Hän nyt oikeasti luulee, että sä marssit tänne, noiden tosiammattilaisten yli ja ohi. Ja jollakin siis taikaviisaudella sä käännät tämän kurssin. Että älä viitti. Myy aluksi yksinkertaisempaa, uskottavampaa, helpompaa. Älä myy vallankumousta. Emme me niihin usko. Myy jotain sellaista, mihin me voimme uskoa. Ja sitten voi olla, että tulee tehneeksi kanssamme sen vallankumouksen, mutta se on myöhempien aikojen iloinen murhe. Sitten voidaan kertoa sotatarinoita, mutta aloitetaan siitä, mihin me voimme luottaa. Ja kolmas, eikö niin, pitäminen, luottaminen, kolmas on se maine. Ja kyllä, siihen maineeseen liittyy muun muassa tämä, että ootko sä tämmönen ö, duunista toiseen pomppiva työelämän hyvä opportunisti. Joo. Meitä muuten, jotka palkkaamme ihmisiä, meitä esimerkiksi kiinnostaa kovasti, että kuinka sä kohtelet niitä ihmisiä, jotka eivät päätä sun palkkauksesta sun mielestä. Kato, kun Yksi ihmisen mitta on tämä. Kuinka sä kohtelet ihmistä, joka sun arvion mukaan ei pysty kiittämään tai kostamaan sun käytöstä? Ainahan ihmiset on vallaille edessä mielinkielin, mutta miten sä kohtelet sitä sihteeriä, aulassa olevaa vastaanotto ihmistä? Kuinka sä kohtelet niitä ihmisiä, joilla näennäisesti ei ole päätösvaltaa siihen sun työpaikkaan? Kohtelepa heitä hyvin. Sä huomaat, että sieltä näkymättömästä varjosta nousee ihmisiä, jotka haluavat tukea sun liittymistä siihen yhteisöön. Kohtele heitä huonosti. Se on game over. Ylipäänsä voisi ottaa niin kuin laajemmin tavoitteeksi, että Erityisesti ne, jotka eivät pysty kiittämään tai kostamaan. Ne sais sulta aivan poikkeuksellisen, laadukasta ja arvokasta ihmisyyttä, kohottavaa, energisoivaa, eteenpäin vievää kohtaloa. Eino Leino sanoi, että ken kerran voi itsensä unhoittaa se unten onnen saapi. 19-vuotiaana kirjoitettu runo tai pienempiin pieni, pieni pätkä siitä. Ken kerran voi itsensä unhoittaa se unten onnen saapi. Ihmiset pitävät ihmisistä, jotka eivät tarkkaile itseään koko aika, Jotka eivät palvoa omia tunteita. Jotka eivät koko aika mieti, miten tärkeitä ja arvokkaita. He, he eivät siis yritä liikaa. Tästä, haluan oikein varoittaa tästä yliyrittämisestä, koska jostain syystä... Me olemme hyvin herkkiä sille, että joku yrittää liikaa. Ja meille tulee semmoinen olo, että tuossa on jotain niinku pielessä. Ja se. Joskus siitä tulee suorastaan semmoinen olo, että kun toi yrittää niin paljon, että se on niin hapettomassa tilassa, että tämä melkein haisee kuolio. Siis se on nekrosissa se ihminen. Ihailemani siis kirjo, kirjailija Neil Gaiman. Häneltä kysyttiin, että miten ihmeessä se on päässyt. Hän on, no, on romanikirjailija, elokuva, käsikirjoittaja ja tehnyt sarjakuvia Neil Gaiman, että tiedätte. Jos ette tiedä, niin. niin, tuli jotain, mitä ette tiedä. No niin, hyvä. Hän pohti sitä, että tässä freelance-maailmassa on sikäli hauska tilanne, että ihmiset tekevät jatkuvasti haastavampia hommia ja parempia duuneja ja heidän työmarkkina nousee, jos kolme ehtoa täyttyy, mutta tässä tulee ilosanoma lopuksi. Hän sanoi, että niin, että ihmiset rekrytoituvat hyvin hommiin sen takia, että yksi, he osaavat työnsä. Eli he osaavat tehdä sitä, mitä he tarjoavat, eikö? Ne ovat taidokkaita. Kaksi, heidän kanssaan on mukava tehdä työtä, ne on kivoja tyyppejä, eikö niin? Ja kolme, he pitävät lupauksensa. Ja sitten tulee mielenkiintoista. Hän sanoi, että ei tarvitse onnistua kaikissa kolmessa. Ei tarvitse yksi, osata sitä työtä. Kaksi, olla kiva tyyppi, jonka kanssa on mukava tehdä sitä työtä. Ja kolme, ei tarvitse pitää lupauksia. Riittää kaksi kolmasta. Ja sittenhän ollaan tämmöinen hieno malli. Eli että, <tosito> jos et sä osaa vielä sitä työtä, mutta saat kiva tyyppi ja sun kanssa on hauskaa. Ja sä pidät sun lupaukset. Niin ihmiset, anta- kaksi kolmesta riittää, ne antaa jatkoon. Eiks niin, sä saat jatkoon lapun. Ja, ja tota, no sitten sä hirvittävällä tsempillä yrität juosta sitä takamatkaa kiinni ja toden totta, niin sä opit sen työn. Mulla oli aikoinaan semmoinen ihmeheppu ja se on monelle teistä tuttu, jos luette Fingerporia tai monia muita. Mun tuli töihin semmoinen kaveri kuin Pertti Jarla. Ja ihan aluksi niin hänen viivansa oli vähän tämmöinen epämääräinen, suoraan sanoen. Mä yhdessä vaiheessa tarvitsin siis semmoisia ihmisiä, jotka voisivat visualisoida näitä valmennuksia. Siis tehdä jonkinnäköisiä niin tämmöisiä aivoille miellyttävämpiä niin kuvantamisen Visualisoida, kyllä sä tiedät mitä. Siis tehdä siitä valmennuksen puheesta ja niistä käsitteistä tämmöisen kuvakartan. Ja vein taideteolliseen korkeakouluun sinne... Korkkitaululle nastalla semmoisen ilmoituksen, että, että mä etsin semmoista ihmistä töihin, joka pystyisi näitä mun horinoita ja sarnoja mutta kuviksi ja kertomuksiksi. Ja sieltä tuli kuusi semmoista nuorta. Ja joukossa oli tämmöinen perversin brittipojan näköinen, siis hassu kaveri. Sillä oli semmoinen porkkana hiukset ja, ja, ja tota, hän ei paljon puhunut ja pikkasen ehkä kaikki liikkeet kyllä nykiviä noin alkuun. No sitten ajatus oli se, että mä vedän jonkun setin, siis mä, mä vedän, kerron niille jonkun niin ja sitten kukin heistä yrittää tehdä siitä tämmöisen luentovisualisoinnin. Niin kaksi niistä kuudesta ilmoitti, että mistä he tietää, mistä he voi varmasti tietää, että mä en varasta heidän kuviaan. Mä sanoin, että siitä, että sä et piirrä mulle, chup, chup. Ajattelin, se aloitti, se aloitti, mistä mä voin, mistä me voimme tietää, me olemme korkea korkeakoulusta, mistä me voimme tietää, että sinä et hyväksikäytä tätä tilannetta, me olemme heikommassa alisteisessa asemassa, että et sä varasta näitä meidän kuvia. Mä sanoin, että tämä on helppo ratkaista, jos et se piirre, mä voi varastaa. No siinä taisi käydä niin muuten loppujen luvuksi, että kolme kuudesta katosi. Mutta sitten sinne jäi tämä ihmeheppu, tämä Pertti Jarla. Ja... Hän piirsi erittäin epäkunnioittavia, kummallisia, äh, vain etäisesti minun viisasteluihin ja saarnoihin liittyviä piirroksia. Siis hän ei niinku katsonut, että on välttämätöntä piirtää sitä, mitä Sarasvo sanoo, vaan sitä, mitä hänen päässään vilisee. Mä katsoin, että okei, kädenjälki on epä... Siis se on, se on vielä kehittymätön. Siis se piirsi semmoisia tosi huonosti piirrettyjä muumeja aluksi. <laughs> Terve perti. Mä katsotaan, että eihän täällä saa piirtää, mutta jum... Mikä on äkkiä viestintäjohtaa. Reijo Hyväriseen viitoittamalla tiellä. Jukra huiti, kun on hienoja kuvia. Ja niin me alettiin tehdä töitä yhdessä. Ei se paljon puhunut. Ja hänellä niissä äh, kuvissa seikkaili, siis siellä oli Batman ja Paavia, erittäin paljon homostelua. Ei ole kirjosana. Sadomaso-homostelua sekään ei ole. Siis tämmöistä niin hyvin kysealaista touhua. Siellä Jeesusta ja aivan fantastisi juttu Mä tänä päivänä muuten omistan oikeuksineen, Pertti Jarla, näitä originaaleja. Siis satoja ja satoja ja satoja, satoja sivuja. Mulla on sulle muuten uutisia. Jos haluaisit oppia puhumaan niin, että ihmiset kuuntelee, vaikka heillä ei ole aavistustakaan, että mihin tuo puhe on matkalla. Jos haluaisit oppia puhumaan niin, että siis oikeasti joukot kerääntyy kuuntelemaan sitä sun tajunavirtaa. Ja ainoa konsti on puhua ihan valtavasti liikaa. Jos haluat oppia huima- uimaan hyvin, sun pitää uida yhtä paljon kuin kalatui. Jos haluat oppia piirtämään niin, että sun tulee legenda. sun pitää piirtää aivan liikaa. Totta kai sille Pertille syntyy. Järkyttävä ammattitaito. Ja edelleen perversi ja huumorintaju. Ja riemastuttava hahmo. Ja alku ei ollut helppoa. Hän tuli kerran, meillä oli semmoiset kotijuhlat, jotka kesti monta päivää ja iso osa niistä juhlista oli pihalla, kun oli kesäaika, niin Hän tuli meidän kotijuhliin ja sitten kun hän teki kavereiden kanssa lähtöä, sen tuli muutama hänen kuokka, kaveri mutta se oli ihan fine, koska sitä tapahtui kaiken aikaa. Niin siinä... Lähtöä tehdessään niin Pertti sanoi, että hän näki, että sinulla on tuolla kattilassa aika paljon keitettyjä perunoita. Et saako hän ottaa pari kolme mukaan, kun hän lähtee takaisin kotiin kallioon? Mä sanoin, että ne on keitetty siis puolivuorokautta sitten. No on vähän kylmiä ja ehkä jo nahistuneita. Sanoit, että niin, mutta kyllä ne silti, jos hän muutaman perunan ottaisi mukaan. Mä sanoin, montaks haluat? haluut? Sä kysyit, Kuinka monta sulla varaa antaa? Se Pertti Jarla lähti semmoisen semmois, muovipussillinen niin perunoita. Siis oikeesti se oli sesto, se kaunis se oli siellä aika sesto. Lapattiin sinne siis niinku... Äh, ei nyt ehkä kuutio perunoita. Siis, ei nyt sata litraa, mutta yhtä kaikki siis... Se, se, lähti, se oli tosi tyytyväinen, kun hän sai siis hirveä määrän keitettyjä... Joo, ehkä vähän väsyneitä perunoita. Joo. Suosittelen Pertti Jarlan tietä. Ajatelkaa, ystävät, tätä Neil Gaimanin mallia niin, että se on kova vaatimus, että osaa työnsä on mukava tyyppi. Sun kanssa on kiva tehdä työtä ja pidät lupauksessa, eli aikataulujen ja budjetit ja niin poispäin. Mutta sä pääset alkuun sillä, että kaksi kolmesta onnistuu. Ja se kolmas tulee mukaan. Jos sulla on vain yksi kolmesta, sä et pääse leikkiin mukaan. Jos sulla on kaksi kolmesta, sä pääset. Eli ei tarvitse olla täydellinen. Marjatta Jabe kirjoitti semmoisen keittiökaappianalogian, ja se päättää meidän tämän kertaisen session. Hän sanoi, että kuvittele, että työelämätaidot tai työmarkkina-arvo on niin kuin Tämmöinen hyvin varusteltu keittiö tai keittiökaappi. Siellä on siis tarvikkeita, ruokatarvikkeita ja työkaluja erilaisia, eikö niin? Ja kaikkia niitä tarvikkeita, mitä se on siellä keittiökaapissa tai työkaluja, ei tarvita joka päivä siihen lounaaseen tai päivälliseen, mitä tekee. Mutta jos sä osaat tehdä vain jauhelihakastiketta ja keittää ainoastaan pakettia, niin sä et ikinä kehtaa kutsua sinne vierailta. Eli sun pitää opetella käyttää niitä erilaisia siivilöitä ja rastimia ja mitä siellä nyt onkin näitä erilaisia jutskia ja sitten kokeilla jopa reseptistä. He, ehkä Henri Aleenin reseptistä. Terveisiä ystävälleni Henri Alenelle. Mut Unohdetaan pakastekana vaan. <tos> Eikä unohdeta ikinä, ei unohdeta pakastekanaa. Ehkä Henri Alenin pakastekana reseptistäni. Niin Sä treenaat ja kokeilet ja sit sä uskallat kutsua sinne kavereita. Niin tää menee. Tää on vaikeeta, tää kestää vähän aikaa, ei kestä kuin 21 vuotta. Mutta kun jonakin päivänä kumminkin olet siinä pisteessä, minkä luulit, ettei ei koskaan tule, niin on parempi käyttää tää aika siihen, että kerryttää itselleen niitä kontakteja ja maailmankuvan osasia ja työtaitoja. Josta sitten lopulta palkitaan riittävästi. Mä rakastan teitä, mutta mun on pakko mennä. Hei hei. Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.